0: 上一集我们深入探讨了硅谷银行的破产事件，包括硅谷银行的历史、科技跟创投界的重要地位，以及它破产对全球金融市场造成的影响。我们也讨论了美国升息对银行业的影响，以及硅谷银行为何选择变卖债券。如果你对这些议题感兴趣，想要了解更多的内容，欢迎在听完本集之后回到上一集去收听。
1: 那在硅谷银行倒闭的事件当中，其实疫情的大环境条件就扮演了举足轻重的角色哦。事实上呢 ，COVID-19 它大幅度的改变了小至个人、大至国家间的互动模式。像在个人方面，每个撑过疫情的人都越来越习惯线上协作，这也让公司开始更低门槛的去跨越国界、时间的限制，聘用能力符合的优秀人才。那 Dell 这个全球人资管理平台就在这样的时空背景下出现了。那刚刚各位听众应该都有听到 Dell 这个公司的名字。在谈这个独角兽公司 Dell 之前，我想要先问 Mark， 听说 Dell 跟一个商业模式叫做 SaaS 软体级服务很有关系，对吗
0: ？是的，的确很有关系
1: 。那我们就先不谈 SaaS 加 FinTech 这两个东西结合。我想要先问 Mark， 什么是 SaaS， 就是所谓的软体级服务呢
0: ？SaaS 呢，全名为 Software as Service， 即是软体级服务。这种是一种软体交付模式。其中呢，软体和相关数据都是供应商透过网络提供给用户的、
1: 嗯。因
0: 此呢，用户可以在任何有网络的地方使用公司的软体，意思就是用户不需要购买跟安装软体，而是订阅该服务，通常是按月或年来付费的。s a a s 服务呢的主要特点是用户呢他不用担心软体的安装啊、维护、升级等等这些麻烦的问题，说这些都是由供应商负责，像是 Google 的 Workspace。Gmail 啊 ，Google 文档啊 ，Google 计算表这些，这些只要你透过网络就可以使用的服务，都算是 SaaS 服务
1: 。诶，那 SaaS 这个商业模式它出现的背景跟环境条件是什么啊
0: ？如果没有网络，我们就无法在云端使用软体。因此，网际网络的普及啊，是 SaaS 服务出现的基本条件。哦。随着网络的普及，我们可以随时随地的访问跟使用软体，这为 SaaS 模式的出现啊铺平了道路。了解。接着我们要提到的是云端运算的发展。云端运算让我们可以在远程的伺服器上面来运行软体，而不是在我们自己的电脑上。这意味着呢，不需要担心软体的安装啊、更新、维护等等这些手续啊，都是云端服务提供商来处理，大大降低啊使用软体的门槛，并为 SaaS 模式的出现啊创造了条件。最后呢，要谈的就是商业模式的变化。过去我们通常需要一次性的购买软体，然后在自己的电脑上安装使用。但是随着订阅模式的出现，我们现在可以按月或按年付费来使用软体。这种模式不仅降低使用软体的初始成本，也让我们可以根据自己的需求去选择跟支付软体。嗯，这也是 SaaS 模式能够流行起来的一个重要的原因。总的来说 ，SaaS 模式的出现是网路的普及。云端运算的发展跟商业模式变化这三个因素共同作用的结果，在这种背景跟环境条件下 ，SaaS 模式不仅解决了许多传统软体上使用的问题，也为企业和个人用户带来更多便利跟选择
1: 。了解了解，那对 SaaS 有基本概念之后，我想 Mark 可以来跟大家揭晓一下强强联手，就是当 SaaS 就是软体级服务，它遇上 FinTech 这样子，究竟是何方神圣呢？
0: 我们得先明白这两个元素的本质。SaaS 呢是一种软体的交付模式，使用者呢可以透过网络访问并使用软体，而不需要进行复杂的安装或维护程式。而 FinTech 呢则是利用科技来改变和创新金融服务。嗯，这两者结合后，提供了金融服务的新形态。传统的金融服务需要透过银行等机构，并需要一系列复杂的程序跟高昂的费用。但是呢 ，FinTech 加 SaaS 利用软体及服务的模式，让使用者能够直接使用网路来使用金融服务，不论是线上支付、投资管理或者是资产管理等等，都会变得更为方便与快速
1: 。哎、欸，那他们是什么契机去遇上，然后创造这样强强联手的现状的呢
0: ？首先，如同刚刚提到的，当我们看到云端运算的普及，这实际上为 SaaS 提供了技术基础。云端运算呢，提供了储存跟处理数据的能力，嗯、使得软体呢能够直接透过网路提供给用户，不需要通过反琐的安装跟维护流程。同时，随着网路连线的品质的提升跟成本的下降啊，让用户可以随时随地的使用这些软体。在差不多的时间点啊，我们也看到金融科技的快速发展，从线上支付到虚拟货币，再到 P2P 借贷，甚至到智能投资。这些都是科技对金融服务的创新，这些创新呢，打破了传统金融机构的垄断，也打开了全新的商业机会。最后啊，就是消费者对方便、快速的金融服务的需求不断的增加，这也是非常非常重要的推手。他们期待啊，可以随时随地的完成交易，无论是转账啊，还是投资，都期待透过数据跟 AI 得到个人化的一些服务以及建议。这种需求啊，进一步推动了 fintech SaaS 的发展。一个很好的例子、啊、就是 Stripe， 这是一个提供商业支付解决方案的公司。它提供了一个 SaaS 平台，让商家呢可以轻松的接受跟处理线上支付，并且呢提供了一整套的工具来帮助商家管理他们的金流。这就是 fintech 跟 SaaS 完美的结合，不仅让商家可以更方便的管理他们金流，同时呢也让这些消费者可以享受到更好的购物体验。
1: 哎，那既然是透过云端软体的形式来提供给客户的一种商业模式，那每个客户有需求就可以抛出，那就代表着这种服务模式能够去为客户提供及时、便捷，还有可量身定做的金融服务的主要优势吗
0: ？没错，这种 SaaS 与 FinTech 的结合啊，的确带来了四种独特的优势。哦，首先我们先来谈谈扩展性。因为这些服务呢是基于云端，所以他们可以根据需求轻松地进行扩展。无论是增加新的使用者、增加储存空间，或是增加新的功能，都可以快速而且便捷地实现。再来是可访问性，因为服务呢是基于云端的，只要有网络连接，客户呢就可以在任何地方、任何时间使用这些服务。这对在家工作的员工或是跨国的团队而言特别有利。疫情更让这种模式的好处啊显得更为明显。
1: 我懂，我懂。那这个就很适合疫情间的 work from home， 或者是说跨国协作、欸。哎
0: ，对啊。接下来还有两个特点，我们再来看看所谓的成本效益。嗯、使用 SaaS 模式的金融服务啊，企业通常不需要预先购买跟维护昂贵的一些硬体，可以节省大量的初期投资。在资源有限的情况下，这种模式啊，可以让更多的企业或个人接触并使用金融服务
1: 。
0: 哦。最后呢，是安全性。对于金融产业来说啊，保护客户的金融数据是非常重要的。许多 SaaS 的服务商啊，都会提供高级的安全措施，包括数据加密跟两步验证，来保护数据的安全
1: 。了解了解，那我这边就帮各位听众总结一下 SaaS 加 FinTech。一家 SaaS 加 FinTech 的公司呢，它可能提供一种基于云的支付处理平台，该平台让零售商可以接受各种不同的支付方式。并提供分析和报告的功能来追踪销售数据。另一家公司可能提供一种投资管理平台，该平台让投资者可以追踪他们的投资组合、进行交易，并获得个性化的投资建议
0: 。那 SaaS 加 FinTech 呢，终究是一种服务模式。我这边呢，就是去来谈它作为工具被应用后，因而创造利益的商业模式。SaaS 加 FinTech 的商业模式啊，结合了 SaaS 与金融技术的特性。这种商业模式啊，通常包括以下几个主要部分。首先，订阅收费模式，嗯，这是最典型的 SaaS 商业模式。用户可以按月、按季或按年支付费用来使用金融服务。嗯，有些公司基于用户的使用状况提供相应的收费服务，例如基于交易量、用户数量或是其他度量标准等。其次，我们可以看到的是交易费用。这种模式呢，通常是在支付处理、股票交易或是其他与交易相关的服务中使用。每当进行交易 ，FinTech 公司就会收取一定的费用
1: 。所以意思是，只要交易成交一笔 ，FinTech 公司就会获利一次吗
0: ？是的，的确如此。但这只是他们收益模式的一部分。事实上 ，SaaS 加 FinTech 的商业模式啊，还有其他种类的收费方式。第三个呢，我们要讨论的就是价值为本的收费。在这种模式中，客户根据他们从服务中得到的价值来支付费用。了解。以投资管理平台为例，该平台可能会根据客户投资组合的表现来收取一定比例的费用。还有一种啊，是我们称之为 free tier 的模式、哦。在这个模式中啊，基本的金融服务可以免费提供给客户，而额外的功能或服务呢，则需要付费。是的。这种模式的主要目的呢，就是透过免费的服务来吸引大量的用户，并逐步将他们转换为付费用户。最后呢，我们还有数据销售。金融服务呢会产生大量的用户数据，有些公司呢可能会选择把这些数据进行匿名化后啊，卖给第三方来获得收入。所以，当我们说 SaaS 加 FinTech 公司的收益模式时啊，实际上啊是有多种以上的方式是可以产生收益的哦。
1: 哦、oh, ，所以大数据跟客制化的时代，其实数位足迹对商业而言真的是相当关键的资料哦、喔
0: 。是的，不同公司可能会选择一种或多种这些商业模式来组合，根据其特定的服务啊、客户基数跟市场环境来确定最后来适合他们的商业模式
1: 。好，那我们就回到节目最一开始谈的 Dell 这个公司，它就是应用 SaaS 加 FinTech 这个服务模式来创造属于自己商业模式的公司吗
0: ？何止是公司，是在不到五年的时间，成长为估值十二亿的独角兽
1: 哦！哇，听起来真的是非常厉害。那今天的节目呢，我们先跟各位听众聊聊 SaaS 遇上 FinTech 的服务模式与商业模式。接下来，我们就透过案例更为了解，也就是 Deal 公司的造浪过程。我们就一起听下去吧。节目第二个部分开始之前呢，先跟各位听众说一声对不起，就是我跟 Mark 今天的声音呢，都因为感冒而受到一点影响，就请大家多多担待了。那我们就开始今天节目的第二个部分。这边呢，想要先请各位听众想象一间快速崛起的企业，它的销售跟业务开发团队都扮演着重要的角色。今天想要他们在法国进行市场测试，那这家企业呢，就不得不面临了一个难题。他为了要去法国进行测试，他必须要聘请一支五人的小团队。那他们是否需要成立一个合法的实体呢？那这样子对于企业的成本负担其实是既庞大又可能是不必要的。那除了在其他国家进行市场测试，其实还有另一个状况是新创公司它在扩张的阶段，它必须拓展其他市场。这当中呢，招募到对的人就会是一个成功的关键。但是企业在全球其他地区寻找适合的候选人时，他可能会遇到很多困难。现在有两种方法，他可以选择来聘请员工。第一个就是成立一家外国的子公司，第二个就是聘请当地的第三方机构来聘请员工。但是这在过程当中会被收取十到三十的手续费。因此基于成本的考量，企业在种种的环境之下呢，只能牺牲掉最适合的候选人。那这样的状况下 ，Mark 应该要怎么办呢
0: ？有一间公司，他已经找到了解决这个问题的答案，那就是 Deal。哦、oh.。Deal 提供了一个平台啊，让企业可以轻易的满足全球招募的合规需求。更棒的是 ，Deal 还有提供一键生成契约的功能，并利用公司在当地的法人实体，使得整个入职流程啊变得更为快捷。在 Dale 的协助下，企业可以在十分钟内完成整个入职的流程。再来，我们谈到使用者体验方面<音樂> ，Dale 有得到许多正面的回馈。他的用户表示啊 ，Dale 的平台十分简单易使用，而且使用者界面简单直观，只要点击几个按钮，企业就能将薪资一次性的发放给全球的员工。是的，在操作过程中，用户可以很容易的完成各种操作，并深受很多使用者的喜爱。
1: 哎、欸，那 m a 就不要再卖关子了，就详细的跟各位听众介绍一下 Dell 吧
0: 。当然可以 ，Dell 呢是由三个连续创业家在2019年创立的全球人资管理平台。他们提供的服务呢十分全面，包括帮助公司理解和遵守当地的规定，提供复杂的税务以及福利政策的游览，并处理呢薪资发放的流程。通过 Dell 的服务啊，企业可以无视地理的限制，招聘到全球最优秀的人才。进一步呢，来推动企业的发展。是的。更具体的说啊 ，Deel 啊，支援超过一百二十种的货币，使企业能够方便的选择合适的货币来支付国际员工的薪资。另外，通过 Deel， 企业可以将原本需要到三到五个小时的入职跟审核流程，缩短到只需要五分钟，大幅提升的人资资源的效率跟管理能力。是的。因此呢，可以说 Deel 成功的结合了 SaaS 与金融科技。提供了一站式的服务。目前呢 d a l e 已经为了超过一万五千家各种规模的公司提供服务，从新创公司到世界500强的企业，例如 Nike、Dropbox、Notion 等都在其中。今年一月啊 d a l e 公布其估值啊，已经达到12亿美元。而且从去年9月以来啊，它的 EBITDA 一直为正的，这是一个很好的证明，显示出 d a l e 的商业模式跟服务都获得了市场的认可。
1: 那我觉得听起来这样子的业务内容，或许我们可以说疫情是 Deal 最大的推手吗
0: ？是的，待会我们会再来跟大家说明 Deal 崛起的背景。我们先回到 SaaS 加 FinTech 在 Deal 中的应用吧。在创业的初期 ，Deal 的服务主要是协助跨国的约批员工处理合约、付款和税务等问题。他们每个月呢，会从每位约聘员工那里收取十美元的服务费，并在支付薪水时啊，收取一的手续费。平均来说，他们每年可以从每位约聘员工那边赚取约五百六十块美金。了解。然而，现在队友的服务呢，已经拓展到全球人力资源管理，变成了一个一站式的服务平台。他们运用了 SaaS 跟金融科技的优势，提供两种收费方案。跨国约聘员工的收费、啊、是每个月四十九美元起，全职员工呢则是每个月五九九美元起
1: 。了解。
0: 同时呢，他们也取消了在支付薪酬时收取的手续费，改为通过其他金融服务，如 Dale Advance 跟 Dale Car 来赚取额外的收入
1: 。那这两个金融服务呢？首先第一个 Dale Advance， 它其实是在二零二零年十月推出的，是因应当时经济不稳定的环境。人们再有可能因为紧急或是意外的支出，迫使以高利率增加信用卡额度。那我来解释一下，为什么人们会因为紧急跟意外的支出，必须提高利率来增加信用卡额度？一些信用卡公司其实是允许这样子的状况的。虽然这种做法呢，确实可以提供用户短期的资金，但是如果用户不能及时偿还这些欠款，他们可能就需要支付较高的利息来当作筹码。那我们回到原本的话题。在 Deal Advance 允许员工提前三十天领取薪水，少于五十美元以下免手续费，大于则收取三趴的手续费，用来当做紧急支出金，而不需要提供信用卡的额度。再来是在二零二一年三月所提出的 Deal Card， 在一些国家，员工虽然可以透过电汇收到薪资，但无法在一些特定的网站进行消费。d a l Card 就是协助将所有转入的金钱被转换并保留为美元，用户呢可以安全地在线上或实体商店进行购物，并支援各种货币交易。申请费用呢是五美元，并且从非美元交易中抽取一点二五帕的手续费
0: 。d a l 提供的两种 SaaS 人力雇用的支付薪水方案啊，主要区别在于对于约聘员工方案。Dell 它、啊、只提供合规跟薪资支付的服务，并不承担可能产生的法律风险。然而，对于全职员工方案啊 ，Dell 会为企业承担所有跟招聘有相关的合规法律风险。换句话说啊，通过 Dell， 客户可以在其一百多个国家的合法主体下直接雇佣全职员工，或是呢在一百五十多个国家雇佣约聘员工，而无需在员工所在的地啊设立合法的主体。此外啊 ，Deal 与超过两百位专业于全球各地规范的律师、会计师、税务顾问合作，以确保客户啊能够合法且符合规定的招聘员工，并符合当地的规范以及福利。由于劳动法不断的改变啊 ，Deal 啊也会保持每季更新一次其法规遵循的标准，以确保其服务啊始终与当前的法规规定相符的。
1: 那相信各位听众听到这边都大概了解了 Dell 这间公司。那我想要问 Mark 前面提到的，同样是运用 SaaS 加 FinTech 的服务模式，是什么样的机遇让 Dell 在不到五年的时间就成长成估值十二亿的独角兽公司呢
0: ？好的，首先我们要先了解 Dell 公司成功的主要原因之一啊，就是将劳动力与地理位置脱钩。过去企业只能在本地范围内来招聘员工，但随着远端工作的崛起啊，企业现在能够吸引全球最优秀的人才，而不必再考虑他们的地理位置。这种远端工作模式的优点是，公司可以利用最优秀的人才推动业务的发展。嗯，同时呢，员工也可以在不需要搬家到生活成本高昂的地区或牺牲通勤时间的情况下，将更多的收入保留在自己的手中。了解。接着要说的是大环境的推动。疫情啊，无疑是 Deal 成长的最大的推手。由于疫情的影响，许多公司被迫选择进行远端工作。根据统计，到二零二一年年底，全球有四点八九亿的知识工作者。不过这里是不包括中国地区的，它是采用了混合办公室或是完全远端的工作模式。而根据 ARK 的预测啊，到二零二六年啊，这一个数字啊将会增加到八点三二亿。哇，这种远端工作浪潮啊！不仅让如 Slack、Notion 跟 l o o m 这种线上协作跟会议软体的价值或是股票飙升哦，同时呢，也让企业在招聘上打破了地理限制，使得更多地区的人才有更多的工作机会，尤其啊是在亚洲的人才
1: 。哎，那针对跨境员工在这样子疫情的大环境下，提供一站式的聘雇服务的 Dell， 绝对是最佳的受惠者吧
0: ？是的。二零二零年，即使是在市场低迷的时期 d a l e 就在五月份完成了由 A 1 6 D 领导的 A 轮募资，而且呢，他们并不满于于此。同年的九月，又由 Spark Capital 领导完成了 B 轮募资。在短短的不到半年的时间 d a l e 获取了四十四亿美金的资金。这惊人的募资速度反映了市场对他们的高度需求。在此期间， d a l 的客户数量从四百多家成长到了超过五百家，这些资金呢，使得 d a l e 得以持续的优化他们平台，并扩大了客户群。实际上，到二零二零年底啊 d a l e 的客户群啊，已经超过了一千家。哦，这显然说明啊，他们的强大吸引力跟业务增长能力
1: 。那我这边就跟各位听众科普一下。刚刚 Mark 提到的 A、B 轮投资，是指新创公司的募资阶段，他们通常都会按照一个定序来进行，被分为种子轮、天使轮、A 轮、B 轮、C 轮等等。各轮募资的目的呢，跟来源其实都有所不同哦。在进行 A 轮募资的时候，新创公司通常都已经有了一个初步验证的商业模式跟市场，并且已经获得了一定的收入。这个阶段的资金呢，主要用于加速公司的成长。那 B 轮募资很明显易懂的就是在 A 轮以后的阶段，这时候公司通常都已经有了更加成熟的业务模式跟稳定的收入，并且可能已经达到了盈利或是接近盈利的状态。这个阶段的资金呢，主要用于进一步扩大市场、优化产品或服务、加强企业基础建设以及进行战略并购等等
0: 。那我们再回到 Dell 这个话题吧，即使他们跟许多其他公司一样，采取都是 SaaS。加 FinTech 的服务，但 Deal 的成功跟飞速的成长啊，主要是来自于他们做对了两件事。哦，第一件事就是他们的创始人抓住了募资的好时机，在半年内他们就成功了募得将近六百亿的资金。在二零二零年完成了两次的募资之后 ，Deal 在二零二一年同样完成了两轮的募资，从投资者那里获得了将近六百亿美金。这数字比他们在二零二零年获得的四十亿美金成长了十五倍。初创公司呢，它通常都需要六到七年才能成为独角兽，但 Dell 呢，仅使用了一半的时间就达到这个里程碑，这全都已归功于他们的创始人抓住了最佳的募款时机。
1: 哎，那这个募资的时机呢，我就来说明一下，时间点呢，分别是二零二零年远距办公或是远距招募的需求快速反映在 Dell 的客户上面，当时呢，市场还属于萎靡的状态，这个故事呢，对于投资人来说真的太有吸引力了。所以呢 ，Deal 就凭借自己的优势，就迅速地完成了两轮的募资。第二个呢，则是二零二一年政府大撒币，市场上到处都是热钱，而且观察 Deal 的并购就知道，他们对于并购交易早就有计划了。他们呢也很清楚知道，公司自己开发新产品是跟不上需求的，所以因此呢就再度成功的从投资人的口袋当中拿到更庞大的资金
0: 。所以第二件做对的事情啊，就是拿到资金之后。d a l e 透过并购啊，来扩大产品线，提升了客户的连着度。在二零二一年的八月，他们在短短一年半的时间啊，并购了五家新创公司，当中有包括为中小企业提供财务管理的平台公司，也有呢像签证服务平台。这些并购呢，使得 d a l e 这个人力管理平台的功能啊，更加的完善。通过这些持续的并购啊 d a l e 致力于扩大市场、优化产品现有的功能以及扩大产品线。他们的服务呢变得越来越全面了，提高了与企业之间的互动性，进而啊提供服务的附加价值。实际上啊，他们的目标是维持与客户的议价能力，并增加呢企业移转的成本。这种做法啊跟 Microsoft 的商业模式啊是蛮相近的。对客户而言，一旦选择离开他们的平台，可能就需要找到更多的平台来整合所有的资讯，这将增加营运协作的困难度。
1: 哎，那除了这些之外，我记得我有听说 Dell 的一个小小的特点，就是他们在神秘感上面其实是不太保留的
0: 。是的 ，Dell 是一家非常乐于公开其业务近况的公司，每月呢都会在官网的部落格啊，公布其云运方面进行哪些调整或新增哪些功能。
1: 那特别的是 ，Dale 还会制作自己跟同业比较的比较分析表哦。所以呢，节目的下个部分，我跟 Mark 就要来聊聊跟 Dale 定位相似的新创公司，他们其实同样都用了 SaaS， 加 FinTech 这个服务模式，却有着相当不同的结果。我想问 Mark， 同期的竞争者究竟还有谁呢
0: ？第一个呢是 Rippling， 这家公司呢是全面的员工资讯管理平台，它涵盖了人力资源、资讯科技跟财务这三大功能。在人力资源的模组里啊 ，Rippling 呢提供了招募、入职、薪资、福利的服务。在资讯科技的模组呢 ，Rippling 呢则有设备管理、应用程式管理的功能。财务的话就会包括了报销啊、公司卡。账单支付等等，这一系列的功能。另外啊 r u o p r i n g 啊还跟五百多个第三方应用城市进行了整合。不过啊，在这个领域啊，最知名的公司啊莫过于 Workday。而它主要的服务对象啊是大型企业。r u o p r i n g 呢则不同，他们选择专注于中小企业的开发。在创业初期，他们专注于员工的入职流程，他们将这一个繁琐且重复的过程简化了。只需要短短的时间，就能将新进员工无痛的登录系统，并开通各种 IT 权限，这极大的提高了人力资源部门的工作效率
1: 。那我这样听下来 ，Rippling 跟 Dale 似乎是两个提供不同服务的平台。Rippling 的主要目标是提供一个管理全体员工的平台，但是 Dale 呢，它是专注在跨境合规招募。这两个平台都是解决不同的问题而创立的创业题目。不过，他们的业务在某些方面还是有重叠的地方。像 r i p p l i n g 帮助企业根据每个国家的福利和文化，为全职员工和全职员工拟出客制化的合约，并且呢， r i p p l i n g 可以让企业在短短的九十秒内完成薪酬发放。那我还蛮好奇，这个公司 r i p p l i n g 它的出现背景究竟是什么呢
0: ？ r i p p l i n g 的出现呢、啊，是在企业软体跟人力资源管理软体市场快速变化跟增长的大背景下。越来越多的企业啊，开始寻求数业化跟自动化的解决方案，目的啊是提高效率并降低错误率。此外啊，随着远端工作的趋势啊，公司更加需要一个能远端管理员工的平台，这也是正好 Rippling 所能提供的。还有一个细节啊，我想要补充一下 ，Rippling 呢选择专注于服务中小企业啊，是一种策略性的选择。大型企业啊，往往已经有成熟的系统跟流程，对于更换系统的意愿啊，可能不强烈。相反的，中小企业啊，可能更需要这种集成式的解决方案，因为他们缺乏足够的资源来分别管理不同的业务领域。所以呢 ，Rippling 选择专注于中小企业，实际上啊，是看中了这个市场的需求跟潜力哦
1: 。至于企业软体和人力资源管理的软体市场，当时为什么经历了快速变化和增长？其实主要和数位化转型、云计算的普及。远端工作的兴起和自动化与 AI 的进步很有关系哦
0: 。那我们再来谈谈第二个相似的新创，就是 d a l l 业务一样的双胞胎 Remote。服、哦、务。Remote 人是一家与 d a l l 类似的服务提供商啊，同样的在全球各地都设有合法实体，也进行招募。Remote 的 SaaS 商业模式啊，也跟 d a l l 相同，依据两种招募类别来收取费用。两家公司都受惠于疫情而驱动的远端招募需求，然而与 d a l e 不同的是 r e m o t e 在过去几年啊，很少公开公司的营运状况、哦。他们大多仅会提到公司又多设立了几个合法实体，但对于用户数跟 AR 等资讯呢、啊，就没有提供了
1: 。哎，那不就跟 d a l e 完全采取不同或是说相反的公关策略吗
0: ？是的。观测了女默的募资状况啊，在2020年啊到2022年的期间啊，每年都还是会进行募资，用于呢深化服务内容，而没有进行并购来快速扩展产品的深度。现在 Deal 啊，它已经转型为一站式的跨境人力资源管理平台，为全球企业提供服务，而女默仍专注于薪酬跟合规两个核心价值上面，服务范围啊还是以美国为主。只能说啊 ，Remote 在产品的布局上啊，失去了与 Dell 竞争的筹码。这里小小的猜测了、啊，公司不愿意公布营运数字啊，很有可能是因为表现不如 Dell 来亮眼。至少呢，从公司在当地拥有的合法实体数量来看呢 ，Dell 它已经获得了市场的认可了
1: 。了解了解，那节目的最后一个部分，我们就邀请 Mark 分享一下你对 s a r s 遇上 FinTech， 还有对独角兽公司 Dell 指数成长的看法喽。
0: 对于 SaaS 遇上 FinTech 啊，我认为啊这是一个绝佳的优势组合。SaaS 的优势呢，在于它能提供即时、弹性的服务，让使用者无需担心硬体设备，只需要专注如何使用该服务。而 FinTech 的出现啊，则解决了跨国支付、线上支付的困扰，使得跨境商业更加便利。这个呢，正是 d a l 的成功之处。d a l 呢，结合 SaaS 的方便性与 FinTech 的实用性，创造出了一个跨国招聘的一站式解决方案。在这个全球化时代，能够无缝的从各国招聘人才，进行合法且符合当地法规的支付，并管理所有的跨境劳动的契约啊，这是很大的优势。嗯，尤其在新冠的疫情下，远端工作成为新常态、嗯、，Deal 的这种模式啊，更加受到欢迎。嗯，对于 Deal 的指数型成长啊，我认为啊，这正是市场需求的反应，在全球化和数位化的趋势下。越来越多公司啊都需要这种能够高效管理全球员工的平台，而 Dale 提供的全球劳动力服务啊，从招聘到管理到支付，全部都有，极大的满足这个需求。我们期待啊 Dale 能够持续保持这种成长优势，并在未来提供更多创新的服务
1: 。那我这边很好奇，究竟 Dale 解决了市场什么样的痛点呢
0: ？Dale、啊、不止透过解决跨境支付薪资和合规招募实体的问题，获得了初步的成功。它更进一步的发展成为一个全方位的 HR 平台。近期啊，推出了 Dell 的 HR 这个极具吸引力的服务。特别是针对于两百人以下的团队啊 ，Dell HR 完全免费的优惠，不仅能让小企业节省高达两万美元的人资相关费用，也能为 Dell 带来大量的企业招募资讯与薪资状况
1: 。那我总结一下，这种创新并以客户需求为出发点的策略，就让 Dell 在市场上崭露头角。快速扩张，并且达到了指数级的成长，这确实是一个绝佳的范例，向我们展示了当公司面临快速扩张时，它如何有效应对并满足指数级的成长需求。透过不断的创新和优化服务 ，Dell 确<音樂>实成为了这个时代的一颗璀璨独角兽哦。今天的节目到了尾声 ，Mark 能不能为各位听众下一个当软体及服务遇上 FinTech， 独角兽公司 Deal 走浪的小结论呢
0: ？我们从 Deal 的地址看到啊，如何透过灵活的创新思维，将软体及服务和金融科技结合，成功地解决跨境招募跟支付薪资的问题。更重要的是 ，Deal 积极扩展业务范畴，打造出全方位的 HR 平台，进一步创造价值。展现了指数级的成长力道，这就是当软体及服务遇上了金融科技，所能激荡出的创新火花跟提高了商业价值
1: 。今天的节目呢，跟大家说明了 SaaS 加 FinTech 技术，也跟各位听众介绍了应用这个技术的独角兽公司 Dell。相信各位听众都感受到，哇，疫情真的是相当大程度的改变了市场环境，也因此出现了许多新兴的需求，还要解决这些需求的技术，以及公司出现哦。
0: 各位听众，如果对于内容有任何想法、问题，欢迎到 Instagram 搜寻“马克解读金融科技”，留言告诉我们。如果喜欢我们的 podcast 的，欢迎按赞分享。用科技改变金融生活
1: ，走在金融浪潮最前端。我是 Debbie，
0: 我是 Mark， 这里是马克解读金融科技。我们下次见。